0: Hola, ¿qué tal? Un gran gusto saludarte. Mi nombre es Guillermo. Estamos acá con un tema muy interesante que quiero comentarles y les voy a dar lectura a un libro que me parece de lo mejor que he visto acerca de la comida, las emociones y nuestra inteligencia emocional. Cómo afecta la comida a nuestra inteligencia emocional Este libro Lo puedes conseguir Se llama Alimentación emocional Y la autora es Isabel Menéndez es la, es la autora Así que ojalá y lo busques Alimentación emocional de Isabel Menéndez Lo puedes encontrar en Amazon O en alguna librería Búscalo, muy interesante. ¿eh? Y pues ahí te va algunas cosas que te quiero comentar de este libro. Habla sobre el mundo emocional, nuestro mundo emocional. Isabel Menéndez dice lo siguiente. Casi todas las alteraciones de nuestro mundo emocional tienen un reflejo en el modo en que nos alimentamos podemos intentar compensar con excesos o defectos de la comida un vacío insoportable más ligado a necesidades psíquicas que biológicas. Hoy, las dificultades que giran alrededor de la comida se han convertido en un fenómeno masivo. Los estudios indican un aumento constante de la anorexia y la bulimia. Crece la preocupación por el aumento de la de la obesidad infantil, pero lo que está en juego en esta clase de dificultades, insistimos, no es el organismo biológico sino la subjetividad que se ha alineado en él. Cuando tenemos problemas con la comida, sería conveniente reflexionar qué estado de ánimo nos provocan el hambre o la inapetencia, qué deseos, ambiciones, decepciones o fantasías se ocultan tras esos actos que nos llevan a deglutir o a rechazar el alimento. Algunos conflictos internos nos pueden conducir a ocupar demasiado tiempo y energía en centrar nuestra atención en lo que comemos, mientras el peso del conflicto se desarrolla en el mundo de nuestros afectos. Entre los problemas que hacen que nuestro cuerpo coja demasiado peso se encuentran número uno el miedo a crecer es decir el deseo de mantener un vínculo con un ambiente familiar demasiado protector puede hallarse tras un exceso de comida inconscientemente la abundancia de alimentación se asocia a que los padres están cerca para saciar el hambre y proteger las carencias ante el temor a enfrentarnos solos a decisiones complicadas se puede comer más de la cuenta número 2 sentimientos agresivos la necesidad de descargar emociones agresivas y no saber cómo hacerlo puede conducir a devorar alimentos esto responde a una fantasía inconsciente que sería el intento de destruir lo que hace daño incorporándolo dentro del propio cuerpo. Es una forma de tragarse la rabia que de este modo se vuelve autoagresiva. Número 3. Dificultades afectivas. Cuando un estado emocional amenaza con desbordar nuestra capacidad de control, se puede recurrir a la comida para aliviar estas tensiones afectivas. La comida funciona como si tuviera un elemento mágico que aplaca momentáneamente los efectos que no se pueden controlar. El vacío interior que pertenece al terreno de la mente puede intentar llenarse con la comida. De este modo, algo material vendría a llenar lo inom innombrable, lo que angustia, lo que no se puede dominar por medio de la razón ni del pensamiento. Entonces aparecen los síntomas inapetencia, atracones, compulsiones, obesidad, anorexia, bulimia, alrededor de la alimentación. Entonces, por eso es que es tan importante que sepas que tu cuerpo, tu mente, tus emociones y, y tu parte espiritual están todos unidos. Lo que le ocurre a uno repercute en el resto. Somos un todo hecho de partes que se pueden diferenciar, pero que no se pueden separar. Ahora, ¿qué es un síntoma? Dice Isabel Menéndez. El síntoma es una de las formas que adopta lo reprimido para ser admitido por la conciencia. El síntoma es indica la existencia de un conflicto intrapsíquico. Las ideas inconscientes reprimidas se deforman para engañar al ego, pero intentan expresarse y lo, que consiguen, y lo consiguen mediante los síntomas neuróticos. Estos se muestran tanto en el plano psicológico como fobias, obsesiones, ideas paranoicas como también en el plano corporal Muchos malestares somáticos nos hablan de sufrimientos psíquicos que no pueden resolverse más que por una manifestación en el cuerpo. Entre estos últimos estarían los relacionados con los problemas en torno a la alimentación, por ejemplo, los ataques de hambre o la obsesión por el peso y las dietas. Así pues, un síntoma es una forma de compromiso entre un deseo inconsciente y un sistema defensivo consciente que lucha contra él. Le deja expresarse porque no puede dominarlo, pero el ego lo disfraza para no angustiarse. El síntoma muestra un conflicto, pero también oculta su sentido a la conciencia. Todo síntoma tiene, según la teoría psicoanalítica, un significado inconsciente que intenta resolver a través de la interpretación. La curación se produce cuando el sujeto puede integrar en su psiquismo el conocimiento del sentido del síntoma. De esta forma, el síntoma puede sacar a la luz aspectos de la persona que de otra manera quedarían ocultos. Debe tenerse en cuenta que todo síntoma trata de decirnos algo de nosotros mismos. Los síntomas son un lenguaje a descifrar y todos ellos tienen, como decíamos, un sentido. Su origen se encuentra en sucesos reales o fantaseados de la infancia que conservan su valor traumático aunque no se puedan recordar. La persona no sospecha siquiera la conexión causal que existe entre el síntoma que padece y sus fantasías inconscientes. Se trata de una relación simbólica, por ejemplo, la que existe entre una neuralgia y un dolor psíquico o entre las náuseas y la repugnancia sexual o moral. Los síntomas expresan algo que la persona no puede comprender por sí misma. Por esa razón, cuando las palabras adecuadas pueden llegar a formularse y a escucharse los síntomas se alivian y en algunos casos desaparecen porque se ha encontrado su sentido. Este proceso por el que la persona que sufre consigue poner palabras a su desconsuelo es el que se lleva a cabo en un tratamiento psicoterapéutico. El psicoterapeuta gracias a su formación es capaz de escuchar lo que el paciente ignora de sí mismo. A medida que éste pueda ir aceptando lo que le ocurre, el psicoterapeuta le suministrará ese conocimiento. Al integrar en su conciencia la noción de lo que sus síntomas representan, se liberan los conflictos que estaban aprisionados en ellos. Algunos alimentos tienen un valor especial porque han estado asociados a efectos placenteros que alimentaban nuestra estima, a relaciones donde el amor y la ternura se enlazaban y nos hacían sentir bien. Entonces, cuando necesitamos aliviar nuestro, nuestra tristeza, buscamos aquel alimento asociado con un instante de la vida en el que nos sentíamos seguros y queridos. Las comidas que se preparan para Navidad, por ejemplo, suelen estar asociadas en la infancia a una sensación de seguridad y protección importante porque los niños se sienten más protegidos y saben que tienen muchos adultos a los que puedan recurrir. La abundancia de comida característica de algunas celebraciones familiares evoca en los adultos recuerdos infantiles y proporciona vivencias de seguridad en los niños. En estas ocasiones no falta nada de lo que es importante en la vida, comida, compañía y el amor de la gente que queremos. Estas comidas tratan de paliar la sensación infantil de desamparo que todo niño tendría si un adulto no le proporcionara alimentos y amor. Un alimento puede estar asociado a alguien que nos trataba con cariño, de tal modo que aún hoy al ingerirlo, nos sentimos como en aquel entonces. Por ejemplo, solemos recordar los bollos de la abuela porque la ternura y el tesón con los que estaban hechos constituían una muestra de su amor por nosotros. En nuestros recuerdos más importantes se encuentran los olores y los sabores infantiles asociados a la cocina de casa, a la comida de mamá o de la abuela, y a las reuniones familiares de la misma manera que todos creíamos o creímos alguna vez que nuestros padres tenían poderes mágicos para resolver nuestros conflictos se suelen atribuir poderes especiales a la comida pues puede representar el poder o la seguridad que nos faltan que nos faltan ante determinadas situaciones de la vida por su capacidad para evocar el, al padre a la madre, a los primos, al entorno familiar tan acogedor y seguro. Cuando la desesperación nos conduce a la comida, es como si esperáramos ingerir todo lo que ella simboliza. La lucha que se puede llegar a establecer entre lo que se quiere y lo que se puede, y lo que se puede demuestra que más allá de nuestros deseos razonables y conscientes, podemos estar dominados, por impulsos que no controlamos y que sin darnos cuenta, nos empujan hacia un alimento con un sabor determinado. Nuestro inconsciente es un tejido formado por asociaciones y significados que actúan sobre la vida consciente y que está al servicio de intereses emocionales que nos son propios, pero también desconocidos. Nuestro inconsciente es ese extraño, que llevamos dentro y al que nos hemos referido eh, en otros episodios sobre el inconsciente. Bien, y ya un último, una última lectura acerca de este libro de Isabel Menéndez que se llama Alimentación Emocional, muy interesante, se los recomiendo. Dice, ¿podríamos considerar la compulsión a comer como cualquier otra adicción? Es una pregunta, ¿podríamos considerar la compulsión a comer como cualquier otra adicción? Respuesta, el comportamiento adictivo es una solución para la incapacidad de tolerar la emergencia de contenidos afectivos de gran intensidad que desbordan al sujeto. El adicto busca una sustancia que calme una ansiedad que no puede soportar una excitación para la que no tiene ninguna solución psicológica. Entonces encuentra una solución somática. Sentimientos de cólera, incertidumbre, aislamiento, culpabilidad o depresión se adormecen o se neutralizan cuando se acude a la solución adictiva. Las personas más propensas a padecerla tienen poca tolerancia a la frustración y son incapaces de controlar los impulsos. Una de las causas de las adicciones tiene que ver con la calidad de la relación entre madre e hijo. Según el pediatra y psicoanalista Winnicott, doctor Winnicott, una madre tiende a sentirse fusionada con su bebé durante las primeras semanas. Es lo que llama preocupación maternal primaria, de la que hablaremos de forma más extensa en otro episodio, y subraya que si el deseo materno se mantiene más allá de lo conveniente, esa fusión se vuelve patógena para el niño. Si el bebé tiene que cubrir los vacíos internos de la madre, ésta inhibirá inconscientemente la autonomía del niño a través de sus miedos, que transmitirá al pequeño o a la pequeña, generando una relación adictiva a su presencia y a sus cuidados. Reprimir o, ex, o expresar una emoción repercute de un modo u otro en el cuerpo. La cólera, la depresión o el miedo se manifiestan con palabras, gestos o muecas, pero también con disfunciones orgánicas. El lenguaje está lleno de traducciones corporales que expresan emociones y afectos. Por ejemplo, decimos, esto me da náuseas para referirnos a algo que no podemos procesar mentalmente. También podemos decir que se nos revuelve el estómago cuando la cólera o la angustia nos habitan. Según el médico y escritor Gilbert Thorham, el hombre reaccionará de forma diferente si el estrés psicoafectivo aparece antes o después de la adquisición del lenguaje. El lactante que no tiene la posibilidad de traducir sus deseos y emociones con recriminaciones verbales, está obligado a expresar sus sentimientos a través de su cuerpo. De este modo, después del destete o de un aprendizaje demasiado rígido de los hábitos de higiene, el niño puede demostrar su insatisfacción con vómitos. Quizás se niegue a comer o dormir, cuando se dispone de palabras para expresar la emoción, ésta se puede moldear a través del pensamiento verbal. El lenguaje cambia nuestra forma de ser en el mundo. Es posible que las personas que padecen disturbios psicosomáticos los lleven impresos antes de la era del lenguaje. Un lactante que haya tenido dificultades con el sueño y la alimentación será más pro propenso que otras personas a enfermedades psicosomáticas, sobre todo si experimenta emociones que entran en resonancia con sus antiguos conflictos. La comida es necesaria para existir, pero el deseo de ella, el deseo de que otro nos alimente, tiene implicaciones que van más allá de la mera supervivencia biológica. La necesidad pertenece al mundo biológico. El deseo al psicológico. Deseamos lo que no tenemos. Deseamos porque alguien nos enseñó a esperar y a no obturar inmediatamente nuestras necesidades para de esta manera aprender a dominar nuestros impulsos. La posibilidad de no realizar algunos deseos conduce a aceptar que tenemos limitaciones a reconocer nuestras carencias. El deseo se realiza pero no se agota. Si el deseo se agotara, ¿para qué seguir viviendo? No habría que buscar nada más en este mundo. La comida se inscribe en el terreno de la necesidad biológica. El amor se inscribe en el ámbito de los deseos que precisamos para sentirnos bien con el otro y con nosotros mismos. El amor nos hace humanos y somos capaces de de sentirlo cuando reconocemos al otro como diferente cuando hemos organizado nuestro psiquismo y hemos elaborado una subjetividad propia se aprende a comer y se aprende a amar nuestra despensa imaginaria puede contener todo lo necesario para no pasar hambre de amor ingredientes esenciales reconocimiento autoestima, cariño ilusiones, pero también puede estar vacía de alimentos que sirvan para preparar una comida que nos haga disfrutar de la vida. Hay personas en cuya despensa se amontonan tarros de rabia, bandejas de des desesperanza o botes malolientes por el moho que produce la envidia. El bebé toma junto con la leche el alimento afectivo que le aporta a su madre. Los orificios del cuerpo son las zonas en las que se produce el intercambio entre el dentro y el afuera. La primera es la boca. Sobre la oralidad, que es el placer que se registra en la boca, comienza nuestra relación con el otro. La imagen que tenemos del cuerpo es inconsciente y subjetiva. Contiene la síntesis de todas nuestras vivencias emocionales. Los excesos con la comida pueden intentar acallar vacíos que pertenecen a nuestro mundo emocional. Un síntoma es la forma que adopta lo reprimido para manifestarse en forma de conflicto. Todos los síntomas tienen un sentido, un significado que hay que saber descifrar. El sentido de los síntomas es lo que se descifra en un tratamiento psicoterapéutico. Al integrar en la conciencia el conocimiento del sentido del síntoma, se liberan los conflictos que estaban aprisionados en él. Algunos alimentos que nos gustan especialmente están asociados a algo que nos hacía sentir bien en la infancia. Muy interesante el libro de Isabel Menéndez, Alimentación emocional, así se llama, Alimentación emocional, te lo recomiendo, consíguelo. Y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto. Ten salud.